0: Welkom bij mijn missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Kapitein Ewoud van Dort is stafofficier Research and Development op het Simulatiecentrum Landmacht. Ik sprak hem een aantal weken terug terwijl hij in de VS op een conferentie was die naar de toekomst van simulaties keek. Denk aan Virtual Reality, Augmented Reality, Spatial Computing. Delen de van dit interview verschenen eerder in onze andere podcastserie De Landmacht, waarin ik in seizoen 1, De Landmacht werkt samen, de samenwerking tussen ons en het bedrijfsleven uh, tot in het diepste puntje onderzocht. Wil je daar dus meer over weten, over hoe we robotica in onze eenheden implementeren, hoe we op nieuwe manieren samenwerken met het bedrijfsleven? Zoek dan in jouw favoriete podcastspeler op De Landmacht. Maar om slechts delen van het interview met Ewout te publiceren vond ik zonde, want hij heeft gewoon een heel goed verhaal. Dus vandaag in mijn missie het hele gesprek tussen mij en Ewout. Vanuit de Verenigde Staten hebben we kapitein Ewoud van Dort. Jij bent stafofficier Research and Development op het Simulatiecentrum Landmacht. Ik ga gewoon beginnen met leg uit.
1: Ja, dat is een hele mondvol hè. Goedemiddag aan jullie kant. Goedemorgen aan deze kant. Um, ja, stafofficier Research and Development. Het Simulatiecentrum doet eigenlijk uh, twee dingen: uh, Wij leveren uh, simulatietrainingsoplossingen voor uh, primair de landmacht. Um, en daarnaast. Uh, doen wij een stuk instandhouding en een stukje toekomst als het gaat om simulatiemiddelen. en Toekomst is uh, morgen, hè? dat is een stukje toekomst. Dat zijn systemen die al bestaan. Uh, en je hebt ook nog een stukje overmorgen en later. en Dat zijn systemen die we als systeem misschien nog niet hebben of als technologie nog niet hebben. Of misschien bestaat de technologie nog wel niet en moeten we daar uh, nog eens diep over nadenken. Uh, en daar heb ik een rol in.
0: Dat, dat laatste inderdaad, dus echt ver naar de toekomst kijken, dat, uh, dat ben jij.
1: Uh, ja, dat proberen we wel. Het is wel heel erg moeilijk... ...omdat je bent afhankelijk van de stand van de techniek... ...en die gaat verschrikkelijk hard. Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik op dit moment in de Verenigde Staten ben. Um, maar we proberen daar wel zo, zo ja, nauwkeurig naar mogelijk naar te kijken... ...en dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat gaat samen met partners als he, het TNO, het NLR, uh, universiteiten... ...en dat soort uh, uh, partners um, om met elkaar een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen... ...van wat komt er op ons af. Maar met name, voor mij, mij uitgezien, wat kunnen we ermee...
0: Want uh, je zit nu inderdaad in de Verenigde Staten. Uh, uh, waar precies ben je allereerst?
1: Op dit moment ben ik in Orlando. Um, eigenlijk elk jaar is in deze week, de, de eerste week van, de van december, um, is er een, een conferentie hier in Orlando. Dat is de grootste conferentie als het gaat om militaire simulatie toepassingen. Uh, de IITSEC. En dat is een, een, een evenement waar vanuit het simulatiecentrum, maar vanuit sowieso vanuit de landmacht, uh, door een, een groep mensen altijd aan wel wordt deelgenomen. Ik ga niet elk jaar, uh, maar nu dit jaar komt het toevallig zo uit dat ik hier
0: wel ben. En uh, ja, weet je, uh, uh, het is nieuwe technologie, te ver vooruit kijken, dan ben ik wel heel benieuwd wat voor dingen je daar allemaal, uh, daar allemaal tegenkomt. Nou, de conferentie is net
1: begonnen, dus ik heb, middag, heb ik wat over de beursvloer rondgelopen. En uh, met name wat mensen gesproken die ik, die ik ken vanuit het netwerk. Uh, wat verbindingen kunnen leggen. Dat, dat krijgt de rest van de week krijgt dat zijn vervolg. Uh, deze conferentie moet je uh, ook grotendeels zien. In, ook weer in twee delen. Uh, er worden heel veel lezingen gegeven. Uh, over uh, studieprojecten. Uh, opkomende technieken. En dat soort dingen meer. En dat, dat, dat kun je heel breed zien. Uh, en daarnaast zie je op de beursvloer zelf. Zie je allemaal bedrijven. Maar ook uh, organisaties. Hè, het Amerikaanse leger pakt hier heel groot uit. Uh, die met name producten of resultaten van onderzoeken laten zien. En dat zorgt voor ons er ook voor dat we een, een, een zo compleet mogelijk beeld houden en krijgen van waar zijn uh, partnerlanden mee bezig. Want je kunt het allemaal als Nederlandje wel in, je, in, in, in jezelf willen gaan doen. Uh, maar dat gaat gewoon helemaal niet. We zijn altijd afhankelijk van partnerlanden. En daar waar we samen kunnen doen, uh, ja, dan doen we dat graag.
0: Kun je wat, uh, wat voorbeeld geven van dingen die je, dan, uh, die je dan ziet, waar ze dan mee bezig zijn?
1: Nou, net zeg, ik ben gisteren dus uh, maar een halve dag nog over de beursvloer geweest... dus ik heb nog niet, lang niet alles kunnen zien. Um, maar wat je bijvoorbeeld ziet is een, een bedrijf... met wie ik al een, een jaar of twee contact heb. En dat is een Amerikaans bedrijf die een, een, een handschoen heeft ontwikkeld... waarmee je een virtueel gevoel kunt hebben. En dat wil zeggen niet alleen dat je iets fysiek kunt beetpakken... dat je je handen stopt, hè? Dat je, je hand stopt als je een virtueel object beetpakt... maar je voelt ook uh, de textuur van het object. Dat is revolutionair... Voor zover ik weet zijn zij de enige op dit moment die al zover zijn dat ze een product hebben wat het doet. En die staan bijvoorbeeld nu op een stand uh, vanuit het Amerikaanse leger voor uh, toepassingen in uh, chirurgie. Uh, om mensen te trainen uh, op virtuele uh, patiënten in feite. En dat zijn combinaties van technieken uh, waar wij ook wel over nadenken. Maar die uh, in dit geval zie je dat in Amerika ook al gewoon gebeuren. Uh, en dat zijn gewoon hele mooie dingen waarbij de techniek als zodanig is fantastisch. Maar de toepassing is nog veel fantastischer, zeg maar.
0: En als we dan uh, dat als voorbeeld nemen. We hebben bij, uh, uh, althans ik heb eerder bij het suit systeem gekeken. Waarbij je met virtual reality uh, 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 eenheden traint. En daar zie je heel erg dat ze, uh, ja ze zijn in een virtuele wereld. En daar, daar gebeurt van alles en daar zien ze van alles. Um, maar bijvoorbeeld een muur kunnen ze nog steeds gewoon doorheen lopen. Zouden ze dan met zo'n handschoen bijvoorbeeld uh, het gevoel kunnen hebben van. Oh hier staat een muur, dus daar moet ik niet verder. Uh, ja en
1: nee. Uh, voor Soet is van belang om te beseffen dat Soet uh, zeg maar dat ongeveer twaalf jaar geleden is begonnen... als een, een, een samenwerksproject tussen industrie en defensie. Dat heeft uiteindelijk heeft dat het product opgeleverd wat het nu is. En dat was uh, specifiek bedoeld om uh, trainingen op te kunnen leveren. Uh, daar is het ook heel erg goed in. En je ziet op een gegeven moment heeft men een keuze gemaakt om uh, qua techniek uh, is goed genoeg... en dan vervolgens de diepte in te gaan naar meer de, de trainingsvaardigheden, trainingsanalyse en dat soort zaken meer... Vreselijk belangrijk om precies te weten wat je getraind hebt om daar met name de lering uit te trekken. Uh, als je kijkt naar de stand van de techniek, is Zoet uh, misschien niet meer een uh, state of the art. Dus ook helemaal niet erg, want je kunt er perfect mee doen wat je wil. Um, maar in de tijd dat we over zoet op nadenken waren en zoet kwam, um, was die hele haptische feedback, zoals dat dan genoemd wordt, ja, die was er eigenlijk nog helemaal niet. Dat, dat was nog veel te ver weg. Dus dat is nooit meegenomen in. En nog steeds is het uh, experimenteel. Maar het begint wel steeds dichterbij te komen. Uh, ik, ik trek zelf in een paar presentaties eigenlijk altijd de link met uh, een film. Ik weet niet of je hem kent. Maar dat is uh, de Ready Player One film. Uh, waarin een, een, de, de, het personage in een virtuele wereld leeft. Um, waarbij hij volledig interactie heeft met zijn omgeving. Um, dat is allemaal futuristisch. Maar al die losse onderdelen zijn gewoon in de markt al te koop.
0: In het, in het verlengde zeg maar daarvan. Nee, wacht even. Eerst even terug naar het, naar het begin. Um... We hebben nu Zoet als voorbeeld aangehaald. Um, het simulatiecentrum is groter dan dat. Uh, kun je enigszins vertellen wat er dan um, eigenlijk, ja, wat er gebeurt, wat we al doen en wat we buiten het Soet-systeem om ook nog uh, doen aan simulatie?
1: Ja, binnen uh, Landmacht leveren wij een deel van de simulatiemiddelen. Er zijn er Heel veel, hè, vele honderden zou ik haast zeggen. Uh, want alles wat niet echt is, is simulatie. Nou, het simulatiecentrum is gegroeid vanuit de systemen die we al hadden... en is op een gegeven moment een jaar of tien geleden samengevoegd. Uh, wat voor trainingen bieden wij onder andere aan? Wat voor middelen bieden wij onder andere aan? Uh, dan moet je denken aan uh, uh, het tactisch systeem, tactische indoor simulator... waarbij we de 97 en de Leopard 2 uh, gevechtsdenk als... Ja, dat noem je een mock-up. Dus zeg maar de binnenkant van de tank is identiek nagemaakt. De buitenkant niet, want dat hoeft ook niet. En alle knopjes, alle metertjes, alle schermen, die doen het gewoon. Op die manier kun je dus een crew compleet trainen in een grotere setting. Daar maken wij gebruik van voor de 97, Nu ook voor de Leopard 2 met 4,14. Maar ook buitenlandse eenheden komen daar veelvuldig trainen. Want het is een middel wat in zijn specifieke uitvoering uh, ja, een van de weinigen of zo... niet de enige is met de, met de mogelijkheden die wij hebben. Um, dat is een van de middelen die we hebben. Een ander middel um, is uh, bedoeld voor live training. Uh, je kunt je voorstellen als je uh, in, in het veld uh, een, een training doet... waarbij je uh, op elkaar moet schieten, dat je dat uiteraard niet met scherp doet... dat doen wij in dit geval met laser. Um, zodat de registratie van ik schiet op iets met een wapen... of het nou een, een, een klein kliebewapen is of een, een vervoertuig, dat kan allebei... Um, ...en dan wordt het, dus het, het schietgedrag en, en dergelijke wordt geregistreerd... ...zodat je achteraf kunt zien wie heeft wat gedaan en wanneer... ...maar dat je ook realistisch om kunt gaan met het effect van het schieten. Dus als je uh, uh, ja, afgeschoten wordt, dan ben je ook af. Dat, zo gaat het in het echte slot ook. Um, ook dat is een middel, MCTC, uh, wat wij dus uh, uh, ja, ondersteunen, leveren. Dat is een van onze middelen. Um, vervolgens hebben we ook nog een systeem... ...wat met name gericht is op staven, uh, brigade staven... Uh, om die te trainen. Dat noemen ze een constructieve trainer. Je kunt het haast vergelijken met een soort... Ja, common en conquer-achtig systeem. Waarbij uh, de, de, de staf maakt een plan. Uh, dat wordt vervolgens in het systeem uitgevoerd. Uh, we gaan van A naar B met eenheid uh, 1, 2, 3. En dan er dat. Uh, de uitkomsten van wat de computeranimatie... of de computersoftware uh, uh, maakt van dat plan... die worden teruggevoerd richting uh, de brigadestaf... als de nieuwe... Is en, dus de end van hun actie, dus wel de nieuwe uh, beginstatus van hun nieuwe actie. Um, en op die manier heb je dus een brigadestaf zonder eenheden... die toch een gevecht kan voeren alsof die dat met eenheden en tegenstanders zou
0: hebben gevoerd. Um, Waardoor je dus niet de hele logistieke uh, uh, moeilijkheid nee. hebt van al die uh, eenheden naar het veld toe brengen... Uh, ze dingen laten doen, ze heen en weer laten rijden. Uh, je kan nu gewoon niet veel efficiënter trainen eigenlijk.
1: Uh, ja, en het kost ook heel veel minder tijd. Uh, je moet simulatie, denk ik, het is misschien goed om dat van tevoren te noemen. Uh, simulatie moet je zien als een, een middel, niet het middel, maar een middel... ...waarin je kunt trainen als het niet in het echt kan, als het niet in het echt mag... ...of als je het niet in het echt wilt. Uh, met name die laatste is iets wat de laatste tijd steeds meer naar voren komt. Uh, als ik in simulatie train, dan kan een ander niet zien wat ik doe... ...tenzij die mijn systeem hackt natuurlijk. Uh, als we uit, buiten het veld trainen, dan kun je het wel zien. En misschien willen wij wel helemaal niet laten zien aan onze omgeving wat we allemaal kunnen en hoe onze tactieken en dergelijke zijn. Nou, in simulaties staat een ultiem middel voor om dat dus binnen zijn huis te houden. Maar je zult niet altijd alles kunnen trainen in, in simulatie. Je zult altijd nog wel heel veel dingen in het echt moeten doen.
0: En met de, de, de ontwikkelingen die er gaande zijn, denk je dat er dan meer getraind kan worden in simulaties? Of blijft het ongeveer gelijk en wordt het gewoon beter?
1: Nee, het wordt wel meer, want er komen steeds meer mogelijkheden uh, om te trainen. Aan de andere kant, uh, steeds meer van onze middelen die wij hebben als, als krijgsmacht zijn uh, uh, digitaal ondersteunde middelen. En op het moment dat het een digitaal ondersteund middel is, kun je het ook digitaal trainen. Uh, dus naarmate de technologische vooruitgang ook binnen onze organisatie verder gaat, wordt ook de trainingsmogelijkheid in simulatie uh, groter.
0: Welke, uh, uh, los van de, uh, je huidige bezoek aan de VS, zeg maar, uh, welke ontwikkelingen ben je nu mee bezig? Wat zie je nu, uh, uh, nu gebeuren?
1: De laatste jaren op mijn, op mijn huidige functie, ik zit hier nu ruim drie jaar, uh, heb ik me met name gericht op de, de virtuele en de augmented reality kant. Uh, virtual reality is zeg maar alles wat virtueel is. Um, augmented reality is, eh, augmentation is een toevoeging aan de werkelijkheid. Uh, het zijn allebei verschillende technieken, worden er wel eens door elkaar gebruikt... Um, maar hebben hun verschillende voor- en tegens. Um, dat is eigenlijk het gebied waar ik met de laatste jaren mee bezig ben gehouden. En uh, daarbij komt dan, als ik een, een virtueel object heb... dan wil ik er ook interactie mee kunnen hebben en vandaar... Uh, dat ik ook nu aan het kijken ben naar de, de haptische kant van, het, uh, uh, van dat spectrum. Zodat je ja, fysiek interactie kunt gaan hebben met je omgeving. Noem het maar als je he, de, de nieuwe term spatial computing, waarbij je dus uh, uh, de computer, daar ben je dan zelf een onderdeel van, he, de, 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 de content zit om je heen. Um, dat, daar is men nu druk mee, dan kun je dus met gebaren en met spraken, weet ik wat niet al, kun je die uh, computer dan bedienen. Maar het is veel natuurlijker als je dat ook kunt voelen. Als je echt fysiek interactie hebt met je virtuele omgeving. Dat is een van de gebieden waar ik me op dit moment met name op
0: richt. Kun je iets dieper ingaan, als het kan, hoor, op de, de mogelijkheden van augmented reality? Want dat is inderdaad een term die ik de laatste tijd steeds meer hoor, maar waar ik eigenlijk niet zo heel veel vanaf weet.
1: Ja, het is een, uh, een, een, een systeem, of het laat ik dan zeggen, het is een techniek die eigenlijk al heel lang bestaat. Uh, ergens in de jaren zestig uh, uh, van de vorige eeuw. Is het fenomeen ook met het reality al uh, technisch mogelijk gemaakt. Uh, en de meneer Sunderland die heeft dat ooit, uh, ooit gemaakt, dat is wel grappig om te zien met allemaal buizen en spiegeltjes. Uh, dat op zich was, hij, was die man in staat om een, een draadmodel, een kubus. Uh, vrij vliegend in de lucht te projecteren als een hologram. Uh, daarna is het heel lang stilgebleven, want ja, de, de computers van die tijd waren gewoon niet in staat om dat te kunnen. Tegenwoordig kan dat wel. En uh, je ziet dus. Uh, ja, bedrijven als Microsoft die met een HoloLens op de markt kwam een aantal jaar geleden. En zo zijn er een heel aantal in het kielzog uh, bedrijven die nog dat soort dingen meer op de markt hebben gebracht. Waarbij je um, voor de gebruiker in zijn blikveld een, uh, een hologram kunt projecteren. Um, zeg maar een soort van heads-up display, hè? de Google Glass, die kon dat ook. Alleen dat hologram dat, dat hing in de lucht, maar dat had geen interactie met zijn omgeving. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat dan echt augmented reality is. Want het voegt het iets toe aan de echte werkelijkheid... of hangt het er alleen maar voor de kijker? En wat je dus met de huidige systemen ziet... Uh, HoloLens van Microsoft was daar de eerste mee... Um, die is in staat om met uh, sensoren zijn omgeving af te scannen. Dat gaat optisch. En die is in staat om te zien... Uh, oké, okay, dit is een vloer, dit is een muur, dit is een plafond, dit is een tafel. En als die dus een tafel definieert... dan kan die een virtueel object ook op die tafel zetten. En dan kun je er omheen lopen... En dan praat je echt over augmented reality, uh, waarbij je dus de, de echte wereld verrijkt met virtuele objecten. En dan de vraag, hè, wat, wat kun je daar dan mee? Nou, dat, dat is een, een, een business case vraagstuk waar heel veel mensen tegenaan lopen. Uh, <laughs> want ja, dat, hè, leuk al die techniek, maar nu dan. Uh, je ziet heel veel toepassing richting, uh, richting bijvoorbeeld uh, 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 telemaintenance. Uh, mensen die uh, herstellingen moeten uitvoeren aan apparaten op een, op een plek waar ze geen ondersteuning hebben van collega's die mee kunnen kijken. Uh, of waar ze bijvoorbeeld geen, hè, niet helemaal 100% verstand van hebben. Ze zijn wel techneut, maar niet specifiek op dat, dat ene ding. Uh, dit is een grote liftenfabrikant uh, wereldwijd die uh, in elk geval voor wat promotiemateriaal gebruiken ze deze... Uh, deze middelen, of ze het echt doen, weet ik niet precies. maar uh, dan kun Je kunt je voorstellen, een techneut, die komt bij een lift... en die wordt dus door een andere techneut op afstand... wordt hij begeleid met wat hij moet doen, stap voor stap... Uh, door het te projecteren in zijn blikveld. Nou, dat is op zich een hele mooie toepassing. Er zitten een hoop haakogen aan, maar dat is op zich erg mooi. Ik weet dat de marine met een vergelijkbaar concept bezig is... Uh, om dat uh, komend jaar ook, ook mogelijk te maken. Uh, dat is een van de toepassingen die je kunt gebruiken. Een andere toepassing... En daar ben ik zelf mee, uh, mee bezig en dat is nog ja, best wel vers... want dat systeem hebben we pas net experimenteel kunnen aankopen. Dat is hetzelfde concept waarbij je dus een, een hologram projecteert... die een relatie heeft met zijn omgeving, maar dan buiten. Want die hololens is een prachtig ding, maar doet het alleen binnen. Buiten is er te veel infrarood licht van de zon en dan doet het hologram het niet. Um, of heel erg beperkt, laat ik het zo zeggen. Um, er zijn andere technieken waarmee je toch een hologram kunt projecteren... in niemand zijn blikveld maar dan buiten. En uh, dan kom je weer op hè, wanneer is simulatie relevant... als het in het echt niet kan, niet wil, niet mag of misschien te duur is. Um, een van de use cases is als wij ergens heen gaan... op een plek waar wij hè, voor een missie of iets waar we eigenlijk nog nooit geweest zijn. We zijn expeditionaire krijgsmacht. In primair gaan wij heen naar plekken uh, waar we niet, waar, hè, niet in onze achtertuin is. Um, dat betekent dat je moet trainen... Um, zodat je gereed bent om daar ook acties uit te kunnen voeren. En er zijn een heel aantal specifieke vakgebieden die... ...de beste training hebben op specifiek die locatie. Want uh, de geografie van het gebied is essentieel voor hun optreden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan uh, voorwaartse waarnemers... ...of uh, uh, Joint Terminal Air Controllers... ...die dus vanaf de grond uh, vliegtuigen geleiden... ...om wapeninzet uh, mogelijk te maken. Um, mm -hmm. Dat trainen wij in de VS, dat trainen we in Nederland... Um, ...maar daar heb je altijd een echt vliegtuig bij nodig. En dat echte vliegtuig is er niet altijd, dat is ook hartstikke duur... Um, je zou je kunnen voorstellen dat je kunt trainen zonder dat echte vliegtuig. Nou, op heel veel plekken heb je misschien wel een echt vliegtuig, maar je mag daar geen echte bom gooien. Of je wilt daar geen echte bom gooien. Stel je voor dat je nou toch wilt trainen in een gebied waar je nog nooit bent geweest. Um, en je hebt niet de mogelijkheid om echte middelen in te zetten omdat het niet mag of niet kan. Um, dan is ook met reality een prima oplossing. Want... Dan ben je al in het echte veld, je bent op de plek waar je normaal je echte actie zou doen en je projecteert gewoon alles wat je aan training nodig hebt, projecteer je gewoon in je blikveld. Dat systeem is um, in de tijd door TNO is daar onderzoek naar gedaan, uh, naar die mogelijkheid of dat echt wat toe zou voegen. Alleen was de stand van de techniek in Europa toen nog niet ver genoeg. Um, ik ben het in Amerika wel tegengekomen, daar waren ze wel uh, ver genoeg. En het grappige is dat wij als Klein Nederlandje launching customer zijn voor dit systeem. Um, want we zijn nu de eerste die het weliswaar experimenteel uh, per begin volgend jaar in gebruik gaan nemen voor onze voorwaartse waarnemers.
0: Als wij dan uh, Het feit dat wij de eerste zijn die dat dan gaan gebruiken, zegt dat dan iets over Nederland? Misschien onze, uh, onze ondernemersgeest, zo van we zien iets nieuws, we gaan het gewoon proberen? Ja, dat is
1: wel heel grappig inderdaad. Uh, en dat is ook, een van, de, dat denk ik ook wel een van de redenen waarom wij als Nederland, ondanks dat we heel klein zijn... Uh, een best wel een graag geziene gast zijn in het, in het hele innovatiewerkveld. Zeker als het gaat om uh, um, simulatie in dit geval. Uh, ik denk dat wij als Nederlander heel pragmatisch zijn. Uh, we hebben niet heel veel geld. Hè. De Amerikanen hebben heel veel geld om dingen mogelijk te maken. Maar we gaan daar vaak wel heel pragmatisch mee om. En nu ook. Uh, dit systeem is nog niet echt op de markt. Maar oké, okay, we hebben het bedrijf een aantal jaar gevolgd. En, en we zijn de eerste die het nu ook daadwerkelijk kunnen, uh, kunnen gaan kopen. Experimenteel. Dus we kopen maar twee systemen. Kun je daarmee je hele training voorzien? Nee, nog niet. Maar dat hoeft ook niet. We gaan eerst eens uitvlooien of dit echt wel de way to go is of niet. Um, Amerikanen, die hebben in de eerste, eerdere versies... hebben ze uh, met dit systeem wel geëxperimenteerd. Toen was het nog heel prematuur. Maar die kopen er gelijk een heleboel. Um, dat, dat gaat er echt op een andere schaal. En ik denk dat doordat wij op een, op een slimme manier daarmee omgaan... en een goede relatie aanknopen met, uh, met, de, met de bedrijven die dat ze spullen leveren... dat zal toch wel een beetje de ondernemersgeest zijn van de Nederlander... Um, dat we daardoor gewoon heel veel, heel veel kunnen, kunnen doen, zeg maar. Uh, we kweken daar ook wel een hoop uh, goodwill mee.
0: Is die goodwill dan ook de reden dat het misschien handig is om daar zo vroeg mee te beginnen? Want het, het is natuurlijk aan de andere kant ook riskant dat je met iets begint... waarvan je eigenlijk nog niet zeker weet uh, of het gaat werken.
1: Dat is waar, eh, Riskant is het zeker, maar een experiment, eh, ja, experiment heeft altijd een, een bepaalde mate van risico in zich. Het punt is een beetje, als je een, een, een bepaalde eh, technologie onderkent of een bepaalde behoefte onderkent en je vindt daar de juiste technologie bij, eh, dan weet je helemaal nog niet altijd zeker of dat ook de oplossing gaat zijn van jouw probleem of eh, hetgeen op gaat lossen waarvoor je de oplossing zocht. Eh, dan kun je een, een, een behoeftestelling schrijven waardoor je zegt ik wil dat opgelost hebben en dat moet zus en dat moet zo. Maar misschien is dat wel de oplossing niet. En ga je dus uiteindelijk iets kopen of een systeem inzetten wat niet gaat leveren wat je zoekt. Vandaar dat het, de aanpak die wij heel vaak doen is, vanuit onze kant in elk geval, is kleinschalig experimenteel beginnen. Ik begin heel kleinschalig vaak bij ons, gewoon op, op kantoor zelf... met de groep stagiaires die we hebben lopen. Uh, die maken de eerste kleine stapjes... en dat ziet er nog helemaal niet mooi uit... maar dat, dat, dat geeft gewoon een eerste indruk van... als we dit nou zouden gaan doen... zou dat ook echt wat kunnen gaan opleveren. En iteratief bouwen we dat uit. En op een moment kunnen we het in huis niet meer zelf. En dan besteden we het uit aan de, uh, aan de civiele partij. Of misschien hebben we de kennis wel helemaal niet in huis. Nou, voor het outdoor, ook met het reality-systeem... hebben we die kennis niet in huis... Um, dus hebben we nu experimenteel twee van die middelen gekocht... Om, om toch die kennis op te gaan bouwen. En misschien is het wel helemaal niks.
0: Maar dan weten we het in elk geval zeker. En je zegt partners, je zegt bedrijven. Uh, hoeveel werk jij samen met het bedrijfsleven? Want je zegt, we kunnen wel bepaalde dingen... misschien in-house experimenteren met stagiairs en zo. Maar ik denk dat het, het, het overgrote deel hiervan... dat gaat toch echt extern gebeuren?
1: Ja, en samenwerking met bedrijfsleven is niet altijd even makkelijk. Het punt is dat ik uh, pas als er een contract is gesloten... Een, een formele relatie kan hebben met een bedrijf. Dus je hebt heel veel informele contacten. Uh, maar goed, ik, ik, kan geen, ik kan geen beloftes doen. Ik heb geen eigen budgetten. Uh, dat kan ik allemaal niet doen. Uh, dus wat je inderdaad ziet is dat je een hoop data... of ik zeg het verkeerd. Dat je ziet is een, uh, dat je een hoop uh, kennis uitwisselt. Uh, want... Als krijgsmacht hebben wij een specifieke rol, een specifieke doelgroep. En dus ook specifieke trainingswensen en behoeften die in de civiele wereld wat minder naar voren komen. Dus we zijn in die zin zijn we interessant voor bedrijven om te horen van wat speelt er bij ons. En wat is wat, waar zouden zij zich businesswise op kunnen richten. Aan de andere kant geeft het ons de mogelijkheid om vaak voor een laag bedrag of soms helemaal gratis... Uh, zonder dat daar uh, verplichtingen onderzijds aan zitten om uh, uh, met dingen te experimenteren. Omdat een bedrijf gewoon graag wil weten wat we ervan vinden. En uh, binnen de marges die we hebben uh, als het gaat om uh, de juridische kant van het verhaal, uh, kunnen we daar gewoon heel, veel, heel ver mee komen.
0: Misschien is het een moeilijke vraag, maar hoe is het nou om uh, als defensie, zijn wij dan op een bepaalde manier afhankelijk van die, uh, uh, van die bedrijven, van die externe partners, moeten wij dan die kennis uh, intern gaan trekken of is het oké okay om het bij, die, bij onze partners te bewaren? Dat
1: is een hele lastige. Uh, vanuit de krijgsmacht is, is in veel gevallen TNO natuurlijk onze, onze kennisbank, om het zo maar te noemen. Uh, maar we, we kunnen er gewoon niet omheen om een, een stuk afhankelijkheid te hebben van uh, civiele partijen. Gewoon simpelweg omdat we als Nederland de kennis niet hebben... of de know-how of de mogelijkheden. Uh, en als krijgsmacht al helemaal niet. En, en dan kom je op een punt... Uh, binnen de krijgsmacht gaan we uh, op een bepaalde manier om met ons personeelsbestand. Hè. Om de paar jaar moeten mensen, zeker de militaire functies, die moeten wisselen. En uh, daardoor krijg je het, het probleem dat de specialist die toch op een enig moment weer weg moet van zijn militaire functie... een heleboel kennis meeneemt. Dus je krijgt elke keer krijg je een stuk kennisverval. Uh, dat kun je door uh, burgermedewerkers uh, uh, op die posities in te zetten... kun je dat oplossen, maar dat heeft ook weer zijn specifieke voor- en nadelen natuurlijk. Uh, dus helemaal als krijgsmacht alle kennis in huis hebben... dat zou utopia zijn, maar dat kan helemaal niet. Komt nog bij uh, de tijd dat uh, de krijgsmacht... de technische ontwikkelingen in de wereld uh, uh, dicteerde... Die tijd is echt voorbij. De civiele wereld ontwikkelt en doet dingen. En wij liften daarop mee en kunnen daar soms een klein beetje op sturen. Maar zeker als Nederland hebben we daar... Wij gaan niet eisen aan de markt van 'Gij zult doen dit of dat. Dat, dat kunnen allemaal niet.
0: En dan is het door goed aan te haken en goed samen te werken... kunnen we daar enigszins in sturen en kunnen we ook het bedrijfsleven uiteindelijk helpen.
1: Ja, en, en wat ook van belang is, uh, is dat ik natuurlijk, ik zit helemaal aan de voorkant van de, uh, uh, van de techniek in dat geval qua implementatie binnen onze organisatie. Dus hetgeen waar ik mij mee bezighoud en uh, de systemen waar ik me druk mee maak, de technologie waar ik me druk mee maak, die is niet meteen randvoorwaardelijk voor onze gereedheid of onze inzet. Dat, dat, dat duurt een hele poos voordat dat soort dingen ingevoerd zijn binnen de organisatie en echt hun plekje hebben gevonden. Dus... Um, afhankelijkheid van bedrijven op mijn vakgebied, ja zeker, die is er. Maar heeft dat een groot impact op uh, het product wij als, wat, wat, wat wij als krijgsmacht kunnen leveren? Nee, dat niet.
0: Dan kun je later altijd nog zeggen, mocht het operationeel echt noodzakelijk zijn dat we dit intern hebben, dan kun je over vijf, tien jaar kun je er altijd nog over na gaan denken of we dat misschien moeten gaan, gaan binnenhalen op de een of andere manier.
1: Uh, ja. Uh, en wat we proberen te doen is uh, zoveel mogelijk met de, de, de kennisinstituten die wij in Nederland wel hebben, die dus ook onze, onze kennisdatabank zijn, hè, de, de, de TNO's, de NLR's en de Marins, uh, dat we die zoveel mogelijk op hun specifieke uh, uh, ja, interessegebied, zeg maar, zoveel mogelijk uh, op de hoogte houden van de dingen die we doen, waar we mee bezig zijn, zodat als er daadwerkelijk behoeftes ontstaan, dat we die ook uh, in die lijn ook kunnen laten uitwerken, zodat we wel die kennis binnen hebben. Um, en misschien is de kennis wel van, oké, okay, we, die techniek bestaat, dan kunnen we dat mee en we kunnen het daar halen. Of we kunnen het op die plek kunnen halen, zeg maar. Um, misschien is dat al wel genoeg. En op het moment dat je het echt operationeel dingen gaat gebruiken, ja, dan zul je het goed moeten verankeren. Maar ja, dat, dat is nu helemaal zo. Ik bedoel, als het gaat om uh, technische ondersteuning van middelen die we hebben, zijn we ook afhankelijk van fabrikanten. Want reserve delen maken we ook
0: niet zelf. Je noemde net stagiairs. Um... Hoe vinden die het om voor de landbouw dingen te kunnen doen? Want volgens mij heb je echt wel een hele toffe, toffe plek. Ja, ik heb inderdaad
1: een hele toffe plek. Dat is wel, wel grappig. We hebben er meer dan dat we er kunnen accommoderen. En we moeten er elke half jaar een heleboel teleurstellen. Als Simpson hebben we er ongeveer 25 stagiaires. Met name MBO. Een enkele keer HBO. Op een bestand van 100 medewerkers als Simpson als geheel... hebben we dus een kwart extra als, als stagiaire bestand. Uh, dat zijn de jongelui uh, die soms wat atypisch overkomen in de militaire omgeving... maar dat zijn wel de jongelui die de, 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 de uh, kennis en de vaardigheden hebben... die wij als krijgsmacht gewoon niet hebben of nog niet hebben. Uh, merendeel van de mensen die komt uit uh, game art en game design. Dus dat zijn uh, jongelui die dus spelletjes uh, maken. Uh, zowel van de programmeerkant als van de, de modelleerde kant, dus datgene wat je ziet... Uh, en die werken bij ons bijvoorbeeld binnen Serious Games. Een van onze systemen die ik niet eerder genoemd heb. Maar een van onze systemen die we ook gebruiken is Serious Games. Zeg maar uh, schietspelletjes om het zo maar te noemen. Maar die we gebruiken voor het uh, uh, trainen van uh, groepsoptreden, communicatie en dat soort dingen meer. Het uh, is gewoon een, een, een belangrijk middel om daarmee uh, personeel te trainen. Alleen het, het, het spel, de game, het, het, het middel is zoals die van de leverancier geleverd wordt. <coughs> en als we daar uh, veranderingen op willen... ja dan moet het, als het niet in het contract zit, moet het apart worden aangekocht. Nou, kleine veranderingen kunnen we dus zelf. En ik zeg we, uh, dat wordt dus uh, weliswaar door de, vanuit de militaire kant bedacht. Maar dat wordt uitgevoerd, fysiek uitgevoerd door de stagiaires die we hebben. En op die manier leren de jonge lui uh, hun, hun, hun vakgebied, hun vaardigheden om, om uh, dingen te maken en dingen werkend te maken in een gameomgeving. En wij hebben het voordeel dat we tegen uh, een nihil aan kosten een hele flexibele werkkrachtengroep hebben. Um, vanuit het uh, bureau R&D, waar ik zelf natuurlijk zit uh, heb ik ook stagiaires, een stuk of vijf, zes dat wisselt een beetje um, en die doen met name uh, uh, concepting dus als wij een idee hebben, of er komt een, een, een verzoek vanuit een van de eenheden van Joh, zou je daar eens een, uh, vanuit simulatie gezien eens een keer wat aandacht aan willen besteden uh, dan laat ik hun in eerste instantie gewoon eens een, een, een eerste ja, een soort van digitale praatplaat maken en Daarmee ga ik dan terug naar de uh, vragende eenheid of de vragende kenniscentrum. Van, joh, is dit ongeveer wat je dan bedoelde? En op die manier werken we dat uit. Um, en daarvoor zijn die stagiaires gewoon heel erg essentieel. Anders zouden we dit gewoon helemaal niet eens kunnen. Um, terugkomend op jouw vraag, vinden ze dat mooi? Ja, ze vinden het supermooi. Um, wat je ziet is dat, is dat ze uh, normaal gesproken een half jaar uh, stage lopen bij een bedrijf. Uh, bij ons ook dus. En daarna moeten ze formeel van school naar een ander bedrijf. Um, je ziet heel veel van de jonge lui die vragen of ze een tweede half jaar ook bij ons mogen blijven. Nou, eigenlijk kunnen we dat altijd wel accommoderen. Uh, we hebben dus ook de luxe om um, te selecteren. Uh, lui die heel goed zijn, die houden we graag binnen. En lui die er nog wat een aan moeten leren... Nou, die, die, die geven we de gelegenheid om dat ook te gaan doen op een andere plek. <laughs> uh, Mooi gezegd. <terug. laughs> ja, dankjewel. Uh, en wat je dus nu ook ziet... Uh, ik, we hebben natuurlijk een hoop vacatures binnen de krijgsmacht. Dat is, dat is uh, spijtig en dat is zorgelijk. Alleen dat geeft aan de andere kant weer kansen... Uh, om mensen tijdelijk te kunnen inhuren. En um, vanuit uh, het bestand kun je dus nu handpikt mensen uh, selecteren... die je graag nog wat langer hebben wil. Um, dus vanuit mijn eigen clubje heb ik nu drie mensen kunnen, uh, kunnen inhuren... voor de komende twee jaar. Twee mbo's en een hbo'er. Um, en zo hebben we binnen het simulatiecentrum al meer mensen... Uh, tijdelijk kunnen inhuren en... Wat je nu dus ook ziet, is op het moment dat er dus burgerfuncties vrijkomen, die, die voor die personen passen, dan in een aantal gevallen lukt het om die mensen door te laten schuiven. Dus dan heb je gewoon een vaste medewerker in dienst, maar die je wel zelf hebt kunnen opleiden en kunnen vormen. En die ook dus zijn commitment naar de organisatie heeft, want ja, hij, is bij ons, hij of zij is bij ons begonnen. Uh, dus je ziet dat, die, dat, dat spel met, met de, wat we dus hebben met de stagiaires en het product wat die kunnen leveren, de mogelijkheden die ze bieden en ook... Uh, de kans die het ons geeft om in feite een stuk werving en selectie te doen. Uh, ja, dat is fenomenaal.
0: Je noemde ze uh, uh, soms iets wat atypisch overkomen uh, in een militaire wereld. <laughs> uh, uh, <laughs> A, hoe uh, leg uit, laat ik het zo zeggen. En B, is, is dat dan in het bedrijfsleven waar jij eigenlijk mee samenwerkt, is dat dan ook zo?
1: Nou, wat je ziet, uh, ik, de, de, de gemiddelde, uh, het gemiddelde beeld van, de, van Defensie is dat mensen daar een bepaald uiterlijk beeld van hebben. Uh, dat gaat dan over uh, haardracht, over kledingkeuze, over uh, nou ja, hè, uh, oorbellen, piercings en weet ik wat niet al meer. Uh, we hebben een bepaalde uitstraling die we als Defensie hebben. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we die uh, hebben zoals we die hebben. Um, die jonge lui die hoeven daar natuurlijk niet aan te voldoen en die voldoen daar ook niet in. Wat je vaak ziet is dat die, die zoeken een stuk um, um, identificatie, zeg maar. Um, en dat doen ze ook door zich op die manier te kleden en op die manier een stukje uiterlijk vertoon uh, te hebben. Dus ja, dat is echt wel atypisch. Uh, ik bedoel, de gemiddelde militair uh, heeft niet een paarse kuif. Uh, dan heb ik helemaal, nee, dat moeten mensen dat zelf weten of ze een paarse kuif hebben. Maar dat zie je binnen een organisatie niet zoveel. Nou, dat zie je bij ons dus wel. Um, ook qua kledingkeus, ja, dat is de gemiddelde militair zie je er niet zo bij lopen. Um, maar ja, oké, okay, daar kiezen ze voor. Aan de andere kant, um, als je daar doorheen kijkt, zijn het gewoon lui die uh, uh, specifieke skills hebben. Ja, die, die wij gewoon niet hebben. Um, dus ja, dat is dan maar even zo. Dat is voor, voor velen die, die, die voor het eerst bij ons komen, dan zie je mensen nog wel eens een beetje reageren. Maar dat, uh, ja, dat went snel.
0: <laughs> dan... Um om uh, enigszins af te sluiten, uh, de toekomst. En dan niet de horizon van een dag of de horizon van twee dagen... maar die van, weet ik het, vijf, tien jaar. Dat laat ik aan jou hoe ver je vooruit kan kijken. Maar dan ben ik heel benieuwd wat uh, welke rol simulatie in uh, de landmacht kan gaan spelen... en misschien ook wel gaat spelen.
1: Ja, dat is een beetje lastig om te kijken hoever, hoe, hè, hoe, hoe, hoe ver kun je in de toekomst kijken. Dat is, dat is gewoon lastig... want Ontwikkelingen gaan echt wel heel erg snel. hangt ook heel erg af van uh, veranderingen in, in uh, onze taakstelling. Blijft die zoals die is of wordt die anders? Uh, op simulatiegebied denk ik dat het alleen maar belangrijker wordt. En sowieso gaan we uh, opgedragen naar minimaal 50% simulatie en training. Uh, ik denk dat dat nog wel meer gaat worden. En het heeft ook te maken denk ik, met de systemen die we binnen gaan krijgen. Als we kijken naar een stuk robotica die we, uh, waar we nu naar aan het kijken zijn... Maar wat Ontegenzeggelijk steeds meer uh, de organisatie in gaat komen. Um, om te trainen met dat soort middelen, uh, die je misschien wel niet altijd voor handen hebt, hè, schaars, uh, duur, dat soort dingen meer, is, is simulatie een, een, een vereiste. Uh, dus daar gaan we zeker meer en meer naartoe. Um, ik denk ook dat we uh, naar een stukje uh, misschien wat telerobotica gaan, waarbij je bepaalde handelingen op afstand uh, door systemen uit gaat laten voeren. Of dat nou een, een, een robotje is met handjes en voetjes, of dat het nou een. een, een platform is wat ergens iets doet. Um, ook daar is simulatie een essentieel trainingsmiddel voor. Um, dus ik, ik denk dat het in de komende jaren zeker wel toe gaat nemen. Zeker ook omdat de technische mogelijkheden uh, toenemen. Wat ik al schetste net, de, de hele haptische feedback kant um, dat is maar een voorbeeld. De hele uh, virtual, reality, ook, eh, uh, virtual reality ook met het reality kant. Uh, dat wordt ook steeds beter. Inmiddels zijn er al headsets op de markt die een, een bijna net zo goed als je eigen oog beeld geven. Um, met dat soort technieken, en die, die, die gaan alleen maar beter worden... in de komende jaren, naar verwachting, um, wordt trainen steeds realistischer. En ik denk ook dat in training op een gegeven moment steeds meer... De, uh, het verschil tussen de realiteit en de virtualiteit gaat verschuiven... zodat je training zo realistisch mogelijk wordt. Um, en ik denk dat dat essentieel is, want als je mensen... Um, zo goed, je mensen moet je zo goed mogelijk voorbereiden op hun taak. hele train-as-you-fight adagium. Um, dat betekent dat je um, eigenlijk moeilijker moet trainen haast... als dat je het in het echt je zult gaan tegenkomen. Dat kan het alleen maar meevallen. En daar is simulatie een, een, een prima middel voor om dat uh, mogelijk te maken. Dus dat, dat zie ik op die manier wel, uh, wel verder uitgebouwd worden, ja.
0: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was kapitein Ewoud van Dort. Delen van dit interview verschenen eerder in onze andere podcastserie De Landmacht werkt samen. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie. Of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspekers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.